0: 2023キュレーター講座ラジオで
1: 成果発表展ラブ FM をお聞きの皆さんこんにちはここからのお時間は耳で聞くアート2023キュレーター講座ラジオで成果発表展アートを取り巻く世界が多様化の一途をたどる中佐賀大学では佐賀モバイルアカデミーオブアートスマートを立ち上げてアートをマネジメントする人材を育成する活動を行っています今回フォーカスされたのが音声メディアを中心とした美術作品耳で聞くアート実際に行われた講座で受講生の皆さんが企画した耳で聞くアートの作品を皆さんと一緒に鑑賞していこうと思いますご案内役は高校から文化芸術に関わるプロジェクトを中心に企画、制作、執筆等を行っております賛成者代表の三好豪平ですここから一時間どうぞお付き合いください
0: 耳で聞くアート2023キュレーター講座ラジオで成果発表展この番組はスマート佐賀モバイルアカデミーオブアートの提供でお送りします
1: お送りしております耳で聞くアート2023キュレーター講座ラジオで成果発表展今日は皆さんと一緒に今後大きな可能性を秘めた耳で聞くアートの世界に踏み込んでいきたいと思いますそれではここで一緒に耳で聞くアートの世界を案内してくれる方をご紹介しましょう佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授でスマート佐賀モバイルアカデミーオブアート2023企画監修の花田真一さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします花田さんあのちょっと今もうすでに肩書きをご紹介させていただいたんですけれども改めて自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか
2: はい、えー、佐賀大学で教員をしてます花田真一と言います専門は、えー、現代美術のキュレーション、まあ、展覧会を企画して運営していく
1: っていうことを専門に教えてます、あのーまあ、今回、えっと、この、えー、企画の、えー、とタイトルにもなっております「スマート佐賀モバイルアカデミー・オブ・アート」ということなんですけど、はい、これはまずどういうものなのか教えていただいてもよろしいですかはい、えー、佐賀大学学芸術地域デザイン学部が主
2: 催で、えっと、2017年から取り組んでるアートマネジメントの人材育成プログラムなんですけど、まあ、年ごとにテーマを変えながらやってきていて、まあ、これまで佐賀の地域資源を活用しながらアートプロジェクトを企画するとか、うんまあ、歴史を掘り起こしながらトークやワークショップをやったりっていうこと
1: をやってきてます。うんなるほどだからまあそのアートマネジメントそのアートのまあ現場だったりとか、うん、あのその状況を企画して作り出していくような人をまあ作っていくプロジェクトとしてこのスマートがあるっていうことですね、はい、でまあ今回えっとこの2023については「耳で聞くアート」っていうのがまあ一つのテーマになってるっていうことなんですけど、はいえっと、これどうしてそのテーマが「耳で聞くアート」になったのかっていうのをちょっとお聞かせいただきたいと思います。はい
2: えっとこのテーマは去年と今年と、まあ、来年も含めて3年やろうとしてるんですけど、うん、現代美術の歴史を振り返った時に必ずしも視覚ばっかりではないとつまり目で見るばっかりではない、うん、あのいろんな五感に訴える表現が。うん広がりを見せていていそれに対してキュレーション側ですねその展覧会を作る側のその展覧会の作り方っていうのはあまりにも視覚ばかりにまだまだとどまっているなっていう認識があってでそこをどうにか広げていきたいとその視覚じゃない方法でも展覧会をやる方法があるんじゃないかと思って。まあ今回はその中でも耳聴覚にフォーカスしてみたということなんですけどね現代美術が獲得してきたいろんな広がりがすごい狭い領域でしか伝えられてないなと思ってもったいないと思うんですよねだからキュレーター側ももっと自由な発想でいろんな展
1: 覧会を模索した方がいいだろうということなんですねまあ、とはいえですよでこれで今回テーマにしたのが「耳で聞くアート」っていうことなんですけど、はい、これ別にこの「耳で聞くアート」っていうそのカテゴリーというかジャンル自体がもともとあるものってわけでもないんですよねこれね。<笑>ないと思います
2: 。なんかいろいろ調べてみたけどなかなかね、うん、あんまり前例にたど
1: り着けなくって。ええ困ってます<笑><笑>でこれを結局その受講生にあの耳で聞くアートってやつをえ先生掲げたよと,でえっとこれをみんなで一緒に模索しようじゃないかという取り組みとしてまあ今回この開講された講座が「若葉キュレーター養成講座」っていう形ですかねはいで行われたと思うんですけどまあここで実際にそのキュレーター養成講座では。どんな内容の授業が展開されたのかちょっとお聞かせていただいていいですか
2: <笑>講座大きく2つやったんですけど、はい、リポーター育成講座とキュレーター育成講座。はい、でリポーターはまあこれまでのラジオやテレビでも、うん、展覧会情報を伝える番組っていろいろあるから、うんまあ、受講生もイメージしやすい。うん、でキュレーター講座はそもそも前例がないので,、はいそうですよね、教える側もゴールが分かりませんって、うん<笑><笑>という前提で、はい、一緒にもがきましょうという感じで合計6回やったのかな。うん、で、まあ、どういうテーマで展覧会やりたいか、うんうんうん、どういうアーティストに作品を依頼しようとしてるかっていうのを三好さんと私でのアドバイスしながら進めていくと。はい、でこの,、うん、あの前提としてはリポーター講座の場合は「あの現実の空間で行われている展覧会とか現,現実にものとしてある作品を話し言葉で伝えるっていうのがミッションですけど、うんうん、キュレーター講座の場合はその耳が展覧会場でである設定なんですよね、うんうん、だから自宅にいながらにして展覧会に触れているというか、うんまあ、アートに触れているっていう。
1: そ,そういうい設定だったんですよねなるほどで、まあ、これだからその受講生を、まあ、言ったらその耳で聞くアートっていうあのアートの,そのフォーマットというか、はいえっと、それを、まあえー、企画して実際に、えー、形にするキュレーターっていうそういう人間になってもらうっていうまあ講座になってたと思うんですけど、はい、これ、まああのリスナーの方ももしかしたらあのキュレーターってなんとなくふわっとしたイメージしかないかもしれないので、うん、改めて花田さんこれキュレータータって何する人って言ったらいいんですかね、これ
2: 。日本語で言うと、学芸員が一番近いと思うんですけど、うんはいまあ、私自身も。かつては北九州市立美術館の学芸員をやっていて、はいまあ、展覧会の。こう担当していたんですけどね。うん、でキュレーターっていう場合は、この業界で言うと、うん、まあ主に現代美術。の企画をやる人っていうニュアンスが強いですか、ねうんうん。なるほど
1: 。で企画っていうことで言えば、はい、それこそじゃあ例えば。テーマを決めてで、はいえっと、そのテーマに沿って、はいえっと、そうそう展示をする作家、はいはい、作品を決めて、はいでまあ、それをこうあの最終的に「展示」っていう形で落とし込んで毎日、はい、はそこに寄せるキ,キャプションとか、うんうんうん、あの説明文みたいなものを寄せていくとか、はい、そういうような一連の作業をする人っていう感じなんですかね。そ、うん、そうですそうでですす、うんまあそれをまあ本当に今回えっと受講生がえっとまあ基本的にはそのキュレーターっていうものは未経験のえっと学生から一般の社会人の方も含めてえっと参加されてでそれをまあ模索しながらでおまけにテーマとしては「出題側も分かっていない耳で聞くアートっていうものを<笑>そうそうお題としかかて掲げてみんなで模索しようぜっていうことになったわけじゃないですか、はい、これ当然ですけど学生さんたちも相当門取り打ちますよね、はい、これね
2: ,でしたね<笑>あのその悪戦苦闘ぶり七戦抜刀ぶりが、はい、これからお聞きいただけると思います。はい<笑>
1: そうなんです。<笑>ということでここからのお時間は、えーまあ、今までご説明したですねこの「耳で聞くアート」のですねキュレーター講座で、えっと、受講生たちがですね実際に、えー、企画されてで完成した「耳で聞くアート」の作品群、えー、その一部をですね皆さんと一緒に鑑賞していきたいと思います
0: 。耳でで聞くアーーート2023キュレーター講座ラジオで成果発表展
1: お送りしています耳でで聞くアーーート2023キュレーター講座ラジオで成果発表展今日は皆さんと一緒に今後大きな可能性を秘めた耳で聞くアートの世界へ足を踏み入れていきたいと思います。えー、ここからはスマート佐賀モバイルアカデミー・オブ・アート2023の講座受講生の皆さんが企画した作品をほんの少しずつではありますが一緒に鑑賞していきたいと思います。ということで、えっとまあ、今回。7つの、えっと、作品をですね、えっと、ご紹介していくことになるわけですが、一、えー、つ目は、えー、キュレーター、中田里美さんによる、えー、作品です、えー。で、この中田里美さん、えっと、ご自身が、えー、就労継続支援 A 型事業所というところで、まあえー、働いていらっしゃる、えー、方で、まあ、その、えー、事業所さんがやっている、まあ、情報記事のウェブサイトがあると。でえー、この中でさ、えっと、まざ、あ、まなえっと記事が上がっているわけですけれども、えー、今回この中田さんがアーティストとして迎え入れられたピアスさんというですね、えー、事業所のえっと利用者の方でもいらっしゃるわけですけれども、えー、この方が執筆されたあるテキストが、えー、まあ中田さんを非常にまあ心を捉えましてでこれを実際にまあ音声作品化できないかということでチャレンジした作品になっています。えー、ということでまず聞いてみましょうかね。えー、キュレーター中田さとみさんアーティストピアスさんによります作品は花火障害をカミングアウトした夜です
3: 昨日いとこと花火をした夏らしいことを今年はできてないからいとこはそう言って私を誘ってくれたいとこはすごく遠くに住んでたんだけど今たまたま久留米に来ていて。兄弟二人でで近所に住んでいるたまに三人であってはご飯を食べたり遊んだりするようになったいとことはあまり親しい関係ではなかった子どもの時はみんなでおままごとをして仲良く遊んでいたけれど思春期がみんなにもやってきててれとかいろいろあってみんなの実家であっても妙にうそうそしかった。スシローでたくさん食べてから川のほとりで手持ち花火をしたもう時間が遅かったから誰もいなくてとても静かだったいとこたちは私のよく知らないサザンオールスターズの歌を熱唱しながら花火をしていた私は最近買ったミダーレスのカメラで2人が花火をしている様子を映していた花火はとてもきれいだった私は二人に隠していることがあった。私が障害を抱えていることだ。仲良くなる人ができるたびに、私はその大きな秘密ごとを抱えていることが煩わしくなる。いっそ言ってしまえばどんなに楽だろう。だけどそう簡単にはいかない。
1: ということで聞いていただいている途中ではございますが、えっとこの作品のえっと紹介少しえっと追加をしていきたいと思います。で、あの今回ですね、えっとこの番組で紹介していくえっとこの受講者皆さんの作品については、えっとスマートの YouTube チャンネルで、あの全編視聴いただけますので、ぜひちょっとですね、あの続きはあのそちらであの聞いていただきたいと思います。改めてちょっとまずピアスさんのえっとこの作家さんのえっとお言葉もちょっといただいているので、少しご紹介したい。と思います、えー。ピアスさん、えっとご自身でまあ、ライターの仕事を就労継続支援事業所でやってらっしゃるということなんですけれども、えー、今回は会社のホームページで綴った自分の気持ちをアートとして朗読してみました。えー、障害を抱えている私が大事な人に障害をカミングアウトする話です。私と同じく生きづらさを抱えた当事者である、えー、大切な仲間が、えー、音声編集をしてくれました、えー、ラジオに出るということ、えー、それはまたいろいろな人々に自分の障害が伝わるので第二のカミングアウトのような感じでかなり緊張していますでもこの朗読を聞いて少しでも「わあ自分だけじゃないんだ安心した」って思ってくれる人がいたらそれだけですごく嬉しいですしやる価値があったんだと思いますというようなまあ言葉もお寄せいただいておりますでまあこの中田さんがキュレーションされたピアスさんの作品あの花さん実際お聞きになってどんな感じでしたか
4: や
1: っぱり肉
2: 声っていうのはすごくこうストレートにこちらの気持ちを揺さぶってくるなっていうのが<笑>率直な感想ですあの実は中田さんがこの作品を選ばれた時に試しで作った音源があってその時は機械の読み上げソフトを使ったあの朗読だったんですよね。うんはいなんかそれはそれでそのドライな感じも魅力はあったんですけれども、うんうん、でもやっぱりこのテキストを書かれたピアスさんがご自分の声で読みたいっていう希望されて、うんまあ、改めて「朗読」を収録されたっていうことでやっぱその人間の体から発せられる肉声は変えが
1: たいそうですね。<笑>中田さんご自身もその音声化する意義みたいなものをまああのどういう風に捉えるかっていうところで文字で読むよりも疑似体験性を高めるというかあのそれが自分ごとのように聞こえるような演出をしていきたいっていうことであのちょっと聞いてもいただいたあの SE というかですねあの花火の音であったりとか音声の中でももう一つねちょっと重要な演出としてある音があの加えられたりしてるんですけど自分ごととしてこうなんか響いてくるようなそういうこともね工夫してらっしゃいましたですよね。で
2: すね。まあ、途中のバージョンではもう少し効果音がいろいろ入ってたんですけど、うんまあ、絞られたんですよね、うん、でこの耳で聞くアートの一つの面白さって、うん、その全ての情報をくまなく伝えることよりも余白をたっぷり残した作品の方が聴く人にとっては想像のこう余地が広がるので,で情報をむしろ足すことより減らすことを考えた方がうまくいくなっていうのがこ,うこの。
1: あの作品としても分かりましたね。本当そうですよね。一作目からあの、はい、いきなりこうなんかね、あの面積が<笑>なるほどこういうことができるのかっていうね、はい、あの発見もある作品でございました。はい、はい、中田さんお疲れ様でございました。はい、続いての作品は、えー、キュレーター中尾恵里さんによる、えー、作品でございまして、えー、これがですねアーティスト高梨まり香さんをお迎えになった。作作品品名はトランスという作品です高梨真理香さん、えっと、少しご紹介しますと、えー、まあ現代美術のまあ作家として活動されていらっしゃいますで、えー、彼女が、えっと、今回その中尾さんからの呼びかけを受けてですね、えっと、作った作品が「えー、トランス」という作品で、えー、まずこの作品につきましては、えー、高梨さんご自身が準備されたテキストをお預かりしているのでこれをご紹介して音声を聞いていただきたいと思います。海の持つ秩序と混沌破壊と生成災いと富寄せては返す波引力による潮の満ち引きなどの両儀性越境性を主題としたサウンドトラックですサンプリングの歴史がラジオ番組内で発表されたサウンドトラックだったことに注目してサンプリングミュージックコンクレートをキーワードに制作しましたということです、えー、こちらの、えー、作品トランスお聴きいただきたいと思いますはい、といととうことでですね、あの音声の途中ではございますが、えーでまあ、今回ですね、えっと、この高梨さん、えー、作品の、まあ、ご紹介文にもありました「サンプリング」とか「まあ、ミュージック・コンクレート」っていう、まあ、キーワードがありましたけどこれちょっとリスナーさんのために改めてご紹介すると「まあ、ミュージック・コンクレート」えー、これがまあえっと実際のまあえっと外とかあのまあ外の環境とかでレコーディングあるいはサンプリングした現実の具体音をまあ,ある種音楽的にまあ構成したものみたいなことでまあミュージックコンクレートっていうまあジャンルというかカテゴリーがあってこれ実際に花さんお聞きになられていかがでしたか,、うん、なんか本人もコメントで「う海の持つ
2: 両義性を着目しました」っていう通り。うんね、聞き方によってはその、まあ、安心感を覚える、うん、もしくはその、ま、全く反対で不,不安感を覚えるみたいなその両方のニュアンスがうまくブレンドされてるなっていうのがよ,よくできた作品だなと思い
1: ます。うん、実はあの,あの,音声の後半にでこれがあの、まあ、福岡県にまずゆかりのある段一夫っていう作家がおりますけれども段一夫と親交がある。中原この刀、えー、が、まあ、書かれた、まあ、一説あ有名な「妹よ」っていうです、ね、あの詩があるわけですけれども、えー、これをですねあ,の、まあ、ある種、まあ、これも同じくサンプリングしてというか、えー、引用して、えー、っとこの作品の中に織り込んだ時になんか途端にそ,のそ,うそ,うそこまで聞いていたあのやっぱり音の風景がいきなりこうグンと深みを増すというかその意味合いが。変わって奥行きがズボッと増えて言ったら本当ちょっと深淵に触れてしまったような<笑>う瞬間がやってくるんですよね。そうそう、アートってそのま
2: あ視覚や聴覚つまり感性を通じてあのまあ味わう要素とあと言葉ですねを通じて知性<笑>、はいに揺さぶりをかけてくる要素と、まあ、両方必要なんですけれども、うん、その両輪がうまく絡み合った時に、うん、もう本当に深みのあるアラートが生まれるんですよね。で高梨さんその言葉による要素もものすごく厚みがあっていろんな歴史の交差点にこの感性を揺さぶる作品を作ってるっていうのがあのホームページで作品概要を見てもらうと、うん、もうすごくしっかりしたテキスト、うん、アップしてますのでそこも
1: 是非味わってほしいなと。思いますそうですねあの、まあ、この作家自身もあの言葉また別のところで寄せていただいてるんですけど、まあ、この作品を通じて今いる自分の座標から遠くかけ離れた場所へと意識が向いてほしいという願いを込めて「トランス」と名付けたという、まあ、まさしくそういう体験をですねあのもたらす本当にあの,あのバッチリバッチリいい作品になったっすねっていう感じの素晴らしいあの一本だったかなというふうに思いますね、はい。ちなみにあのこのえっと中尾さんと高梨さんによる作品につきましては、えっとキュレーターの中尾さんご自身がえインタビュアーとなってえっと高梨まり香さんアーティストの高梨さんご自身にえっとインタビューをされた特別のインタビュー音源もですね、えっとスマートのえっとその作品のえラインナップと一緒にですね、えっと公開をしておりますので、ぜひちょっとこちらも合わせてチェックいただければと思います。思います<音楽>えー、続いての作品は同じく、えー、中尾英里さんキュレーターによる、えー、もう一つの作品をご紹介したいと思います。えー、こちらはですね、やめし在住の、えー、流水アート写真家の、えー、森尾サムさんをアーティストにお迎えになった、えー、作品です。でこれえっ、ー、と作品説明は、えー、またですね、えー、この作品をお聞きいただいた後にですね解説を、えー、差し上げたいと思います。はいえー、ということでお聴きいただいておりますのが、えー、キュレーター中尾絵里さんそしてアーティスト森治さんによる、えー、作品名が「結弥黙姫女神の思い」という作品です。でこれ改めて、えっと、ちょっと作品をご紹介しますと、えー、まず、えー、森治さん、えー、こちらがですね八女市在住の流水アート写真家の森治さんということで、えーまあ普段ですね、えっとまあ、そのホースから水を出した形を作品写真作品に撮ったりして、まあ、写真にとどまらず、まあ、いろんな神聖なる自然からのメッセージというものを、まあ、作品化していらっしゃるというような、まあ、そういう活動をしていらっしゃる方のようなんですけれども、えー、この方,、えっとその写真の方活動以外にも最近では作詞作曲の活動もしてらっしゃるということで今回についてはそのご自身で作詞作曲された楽曲をヤメ出身のクラリネット奏者のコジー・アッシュさんという方に伴奏をつけてもらったコラボミュージックという形で「耳で聞くアート」という作品の作品化したということですね。一応まあ作品の説明としてもえっ、ー、とテキストをお預かりしているので、えー、ご紹介をしますと出雲新門を代々継承する者の一人であることへの思いから生まれた水による神々の造形表現そこに神聖なる自然からのメッセージをメロディーで伝えたいという思いから誕生した音楽ですというような形ですはいということで花谷さんこれん聞きになられていかがでしたでしょうかあの中尾
2: さんはお二人のアーティストで別々に作品をあの今回作られたんですが、まあ、偶然か、まあ、自覚的なのかのお二人とも水がテーマなんですよね,ですね、うん、でそこの出発点からお,お,お一人はミュージックコンクレートとサンプリングっていう、うんうんまあ、割と自然の音源に近い形で出してこられてるでもう一方はあのメロディーを伴って。まあ、音楽に近い形で出してこられて聴き比べることでその耳で聴く後のこのバラエティというかう幅の広さが分かってもらえるかなと思いま
1: す。うんうん、そうですねあとやっぱり本当この森治さんという作家さん自身があの,、まあその普段は写真家としてやっているというところでその音声ではないっていうその普段の,あの活動レイヤーのところからそのご自身のあの普段やっているその表現活動をこう音楽側にこうスライドさせた時にそれこそ自然の意見みたいなものとか神聖なる自然からのメッセージみたいなものっていうのをどのようにこうある種本案するかというかねアダプテーションしていくかみたいなことをあのなんかこう作品を通じてですねあのその中尾さんがどのようなやり取りをしたかも含めてですねなんかちょっと追ケにするようなところもあってあの少し何か考えるきっかけにすごくなるあの面白いケースの一つだなというふうに思いましたですね。うん、うんなんかストレートで素朴な,、うんこうね、な,な,なんかあ芸術が生まれる時ってこんな感じなのかみたいな<笑>感じしましたね,ねなんかその本当プリミティブなねあの、うんまあ、祈りに近いような、うん、そういうものとしてあったしあの耳で聞くアートっていうのが、まあ、あのどういうものが耳で聞くアートなのかっていうことをですね、まあ、僕らも本当にあの通っていく意味でもですねすごくなんかあのいいヒントになるあの作品だったなというふうに思います。はい、中尾さん森さんん森どうもお疲れ様でございましたはい続きましては実はですね今回あの一人のアーティストで同じ作品まあそのある作家が作ったある作品をですね二人のキュレーターが別々のやり方でまあそれぞれの作品にするというようなですねあの面白い取り組みも見られました。とということで、えー、アーティストは、えー、土屋孝義さんという、えー、っとアーティストの、えー「固有名詞を持たぬ者たち」という作品だったわけですけれども、えー、この、えー、作品について、えー、今回受講者である、えー、キュレーターは大津新介さん、えー、そして穴、えー、瀬聖さんというですね2、えー、人の、えー、キュレーターがそれぞれチャレンジしてくださいました。えー、それではままず、えー、大津さんの、えー、作品からお聞ききいいいただきただと思います
3: 単四電池二本分の男。あの頃の化粧をやめない女。サイレンに安心する男。エンドロールを確かめる女。ドラマのような関係を望む人。音を鳴らして味わう人。正々堂々とサボる人々。話の長さを指摘する男。A 面の女。正直な整形外科医。結局泣く女。歯磨き粉を多めに乗せる男。思春期を続ける男
4: 。
3: モテる間合いの人。
1: はいということでまずお聞きいただいているのが大津新助さん版の固有名詞を持たぬ者たちという作品の音源になります続きましては同じく固有名詞を持たぬ者たちの今度はア瀬セヒジさんによるバージョンです
0: 目をつむって目薬をさす少女
4: カーテンの開いた家の主人
3: 時計を7分進
1: める人スニーカーカのかかとを踏む女
0: 斜めがけの中年女
1: 語尾にデスネを多用する男
3: 目配せを邪魔する旧友
1: メインステージの人
0: タオルケットに匂いを残す女
1: 空席の男
3: タータンチェックの男雨ガッパを着せられる子ガ
0: ッパを着せたがる女
1: 夜の仕事を始めた隣人
3: 左手で合戦を締める老人
1: 紅生姜に頼る中年男はいということで、えっと、ーー2人のキュレーター大津さんとアナスさんというですね、えー、2人のキュレーターが、えー、土屋。高吉さんというですねアーティストによる同じ、えー、固有名詞を持たぬ者たちという作品を二、まあ、通りに、まあ、作品化するということに、えー、となったわけですけれども改めてちょっと,、えー、と土屋さん、えー、まずその作家となった土屋さんのことを軽くあの改めてご紹介すると,、えー、とこの方が、えー、と佐賀、えー、地域デザイン学部の地域デザインコースの教授でもいらっしゃると同時に、えー、とご自身も美術作家として、えー、と活動されてある方です。でえー、この、えー、土屋さんがえー、今年の、えー、10月ですかね、はいえー、っと佐賀大学美術館で開催された「響き合うアート美の広がり、えー、美術の広がり」というあの展覧会に出展されたのが、えー、っとこの「固有名詞を持たぬ者たち」というまず作品でありました。で、えーまあ、それを、まあ、最終的に、まあ、このキュレーター2人が、えー、それぞれに、えー、っとまああの音声の作品化したわけですけれども、実はですね、まあ、これえっと作品をまあ、こういう形にまあその音声化するにあたってはえっとその大津さんとアナスさんとそれぞれがま別の動機を持ってで、えー、その動機を。自分でちゃんとこう音声作品あのその耳で聞くアート化するためにあの作品とか作家を見つけていく中でたまたま本当に同じあの作家に行き当たたっていり、まあ、そうううような経緯がありますで、まあ、大津さんは耳で聞くアートっていうことを、えっと、考えられる際に耳で聞くっていう体験自体がある種そのなんか別の作品のところでもちょっとお話ししましたけどやっぱりこう自分にすごく入ってくる、えっと、体験としてあの音声の,、まあ、その耳で聴くくアートっていう体験があるんじゃないかっていうことで自分と全く他人事じゃないかなって思っていたことが耳で聞,く聞いている間にどっかの瞬瞬間間で自分ごとに転じる瞬間でまたそれが他人ごとにこうあの離れていく瞬間まあそういうような時間の経過とともにこうその体験の経過とともになんかそ,のそういう自分ごとと他人ごとが入れ替わっていくようなそういうようなことがえっと耳で聞くアートっていうことでできないかっていうことでえっとそれはまさしくこの固有名詞を持たぬ者たちで読み上げられる一つ一つのえっと自分に関わりがある<笑>あのな,んかそのなんとかな男とで関わりがないかもしれないなんとかな女みたいなものが行ったり来たりするっていうそういう体験がまあこれにふさわしいんじゃないかっていうことでなさられたっていうことだったと思うんですけどこれまず花田さんあの大津さん版はうーんこだんだん心が無にな
2: っていくというか<笑><笑>面白いですよね。うんうんのまあ、自分事なんだけど、うん、どっか他人事のままなんかずっと宙づりに
1: されていく感じを感じました、うんはい、僕は。そうですよね<笑>あの授業の中でもやっぱりあのそういう議論ってあったと思うんですけど耳で聞くアートって本当にそのなんかあの入ってくる順番にやっぱり情報が入ってくるわけじゃないですか。はい、で例えば仕事の前日にまで聞かされた時に「うん、あ,のあなんか俺かな?」と思ったら「歌う女」ってきたら「あ私じゃなかかったかみたいな体験というか<笑><笑>なんか一つ一つの情報がだから本当入ってくる途中までは自分かもって身を乗り出すんだけどなんかそれがまた離れていくみたいなえこれはまあ,あの一つの例ですけどなんかそういうふうなその耳で聞くアートっていうもののある種のこうリニアなその体験というか時間軸と沿った体験であるっていうことをなんか実験するというかあの試行してみるあの材料としてもこの作品はすごいなんかいい問いだなと思いましたですね,そうですね。うんでまあ
2: 同じ作家同じ作品を、うん、そのキュレーターが違うとこうも違う作品になるのか
1: っていういい本当にいい比較材料<笑>、ねね、提供してもらって。そうなんです、はいでね、まさしくその穴瀬さんの方では穴、い、瀬さんはまた別の動機からね、あのー、この,あの作品に、まあ、上っていかれたわけですけど穴瀬さんご自身は、えっと、聴覚のみで聴覚のみで聞き手の記憶をもとに、えー、その他の五感、えー、や時間空間などを聞き手に想起させることができるっていうことなかなかやっぱその温度湿度季節匂い味色手触り時代空間など聞き手がこれまで見聞きして経験してきたそれぞれのイメージをもとに立ち上がらせることができるのではないかっていうことで。耳から入ってくる情報がまあ別の五感の何かしらをこう装置させるあのジャッキさせるみたいなそういう装置としてあの耳で聞くアートっていうことが使えるんじゃないかっていうね、うん、だから本当になんか全然違う山の登り方でバリエーションが違う作品になったなって感じがしますよね。
2: 大、う、津、ん、さんバージョンが女性一人でねずっと読み上げてるのに対して花世、うん、さんバージョンは男二人、うん、女二人の合計四人で。うん読んでるか,らなんかもう情報量が盛りだくさんすぎて<笑>、まあ、お大津さんの聞くと心が無になるんだけど<笑>、うん、穴瀬さんの聞くともうざわついてしょうがないって<笑>これ個人の感想ですけど<笑>、ええ、いやいやキュレーションの違いってやっぱりすごく大きな違いを生むんだなっ
1: ていうのが。ね、改めて分かりましたですよ、ね、だからやっぱあの本当その一人一人あの料理の仕方で全然そのね<笑>そ材料は味が変わってくるんだっていうことうであの今回実はねこの作品自体も本当あの面白いトライアルを土屋さんも一緒に、ね、あのなってあのやっていただいてというのがこの土屋さんご自身が、えっと、こういうふうな、えっとまあ、2組のキュレーターが、まあ、それぞれにまあこの作品を作品化したいと音声作品化したいっていう時にですねあの本当にもうなんか。<笑>立派なですね。指示書っていう一、まあ、つのですね、うん、もうなんか契約書面みたいなものをですね<笑>そうそうそうそう作ってこられてで土屋高吉を、えー、コートしそして、えー、キュレーターの名前があのブランクになってて何々をおつとして、えー、美術作品固有名詞を持たぬ者たちの再演および公開に関して次の通り覚書を締結するとかって言って<笑><で><笑>もう厳密にその<笑>、あのー、固有名詞を持たぬ者たちっていうもともとの作品を音声化するにあたっての条件をめちゃくちゃちゃ細かくで
2: すね,されてるた
1: いねえ1項目ずつ音読することとか音声のなるべくあの読み上げは抑揚をつけないこととかですね。
2: 機械的に淡々とやることっていうのが大筋だと思うんですけど。でも結果作品を聞くと、なんか予想以上にものすごくエモーショナルだなって思いました。ね、なんかやっぱ、ね、やっぱ肉声で強いって強いですよね。<笑>
1: 私本当だからやっぱそのねこれはだから同時にやっぱその作家とのある種の,その共,共同あの共に働くというようなプロセスをなんか僕らも横目で見ながら「うん、<笑>作家とやっていくっていうのは大変だよね」なんて思いながらでもまあ本当なんかそれぞれに多分すごいいい実践にねあの経験になったんだろうなと思いながら頼もしく見たね。はい<笑>二作品でしたね。でしたね。はい。ということで、えー、アナスさん、そして大津さん、えー、土屋さんもご一緒にですね、こういう名声を持たぬ者たち作品家本当にお疲れ様でした。続きましては、えー、キュレーター三藤元子さんによる、えー、作品でございまして、えっとこちらはですねアーティストオレクトロニカと、えー、一緒に作った、えー、作品になります。でえっとこれはですねまずちょっと説明よりも先に。実際にちょっと音源を聞いていただくところから、えー、ご紹介したいと思います。それではお聞きください
5: 。その人間が例えばその肉体を捨てるとき、はい。となると今度は耳を捨てるってことになるよね。耳をああ。というその音振動というようなその一つの属性、そういった属性で入ってきている情報。だとと思ううから、はい、音というのは視覚、はい、だったらそれが画像としてというかまあそれを置いといて、はい、耳で聞くっていうことはの音振動として入ってきたものを認識するということだから、うん、それが人間がその肉体を捨てると、はいそれを直接こう、何かしらは入ってくるわけじゃん。確
3: かにそうですね。言われてみれば
5: 、だから、そういったものの属性っていうのがどこまで。残残るのかいうか残らないのかか
1: かといいうらなはいということで,でこれは一体何なんだてなっていうことなんですけれども<笑>、えっと、これ改めてですねまずちょっと順番にご紹介していきたいと思うんですけれども<笑>ここえまず、えっと、お話しされている男性のお声ですけれども、えっと、これが、えー、作家の、えー、オレクトロニカというですね、えっと、メンバーの、えー、ものです。でこれオレクトロニカまずちょっと簡単にご紹介さし上げますと、えー、2011年から、えー、大分県武田市を拠点に活動展開している加藤亮さんと小玉純平さんによるお二人による美術ユニットでいらっしゃいます。で、まあそのご自身のえっとさまざまなえっと作品あるんですけれども、まあ空間彫刻というふなえっとまあえっとジャンルというか、えそういうふな作品をはじめ、まあ空間デザインだったりとか企画のプロデュースなどまあ多岐にわたる活動をやっていらっしゃるえっと作家たちでございます。で、えっとこのオレクトロニカをまあお迎えしてですね、あの今回このキュレーターの三藤元子さんは。もともと最初はえ言葉によってのみえっと立ち起こせるなんかその現実には存在しないんだけど言葉によってのみ成立する作品っていうのをオレクトだっったらら一緒にやれるんじゃないかっていかかてうところト豊さん、まあ、実践を始められるわけですけれども、まあ、その思考をですねどんどんまあ作家と一緒にですねグイグイ深めていくとだんだんやっぱりそ,のそもそも耳で聞くアートっちゃなんじゃらほいっていうことをもう真剣にですねもうどんどん深まっていくことになってで結果的には今回今お聞きいただいた作品は「耳で聞くアートについて語る」っていう作品名になっておりまして、まあ、作品ではなくインタビュー「オレクトロニカ」がドローイングのように考えた記録となっていますと。と、えー、いうことで、えー、まあそういうあの作品としても今回えっと一旦まあこう提出されたというものになっております。これ、原<笑>さんお聞きになられていかがでしたか？<笑>なんかこれまあ、僕はミト
2: さんのこともオレクトロニカのこともご本人を知ってるので、はい、こうなんか大真面目に語り合ってること。自体がちょっとおかしいというか。<笑>なんかどういうモードで聞いたらいいのかなっていうのが実はよく分かんなくって<笑>すシリアスな心持ちで聞くべきなのか。<笑>はいこれ全体を壮大なボケとして笑い飛ばしているのかよくわかんないない<笑>はいはいは
1: い、はい、<笑>ところですね。あの、まあ、元々ねあのちょっとボトにも少しご紹介したんですけど、あのミトウさんがまあ元々オレクトロニカとまああのなんだろうなこう一緒にまあその言葉によってのみ成立する作品っていうものを、うん、あのそのアイデアというかあの企画の軸を持たれたのがきっかけがねそのオレクトロニカがこう雑談の中でそう,そう,そうあ,のありもしない展覧会だったりとかそうそうありもしない作品のことをあ,あたかもあるかのようにそうそうまあだから。有機的なごっこ遊びみたいな形でねそ,うそ,う
2: その場で即興的にでっち上げにでっち上げを重ねていくっていう妄想上のアーティストトークみたいな、ねうんですね
1: 、でそれがもう本当にまさしくその耳からの情報だけで<笑>あの、まあ、要はない作品があるように立ち起こせているのではないかっていう三藤さんのまあ一つのこうテーゼというかね定期、うん、があってじゃあそれを俺くともあとしっかりあの一個形にしてみようっていうことから始まったんだけど
2: 、は
1: い、<笑>マイクを置いいた途端その即興性がちょっと乱れていくていどこまでがやっぱり本当でどこまでが嘘なのかみたいなこともわからないその淡いな作品になっているっていうことで言えば説明、ね、ある意味ではだからその当初三藤さんが。あのやろうとした作品にぐるっと回ってあそうなんで、ね、<笑>結果いったとともも言えるる作品でもあるなと思いますその作家自身が形のない作品を考えるっていうことをあのお題としてまさしく「耳で聞くアート」っていう、うん、僕らも答えを持っていないお題を、はいあの作家に真剣に渡した時にやっぱり真剣に悩んだっていう<笑>でそれがめちゃくちゃ根本的な問題まで問うことになって人間とはとかその人間の感覚器とはみたいなところまで<笑>肉体を捨てるとか言ってるんですよねそうそうそう言ってなんだけどでもまあそ,そのなんか実践自体がまあ一つの記録としてのなんか作品になったっていうのはまあこれはこれで本当に何か意味のあるというね,うね。お客さんを堂々巡りりの旅ににに引きずり込む良いい作品だと思いま
2: す本、はい、本当に本当
1: に<笑>ねでも本当だからそういう意味でもあのこういうお題があればこそやれたあの実験だったなっていう感じもしますし、はい、引き続きにはミート藤さんそしてオレクトロニカにもお付き合いいただきながらねまだまだこれの可能性をね一緒に考えていくことができたらなっていうふうに思わせるようなそんな作品だったと思います。えー、ちなみにえこのキュレーター三藤素子さんはえっとこの「オレクトロニカ」との作品とはまた別にですねえっともう一組のえ作家オチボというですねえーっとアーティストと一緒にえ同じくですねえ作品をもう一つ実は作ってみておりまして、えー、これが、えー、TTC 大海天といいうですすね、えー、作品になっていますでこれも同じくですね、えー、スマートの、えー、ウェブサイトの方では、えー、限定公開しておりますのでぜひちょっとこちらも気になる方はチェックいただければと思います。はい、続きまして、えっと、ご紹介しますのが、えー、キュレーター添島大輔さん。による、えー、作品でございますでこちらはですね添、えっと、島さん、えー、またですね、えっと、2組の作家とそれぞれ2通りの作品を、えー、完成してくださいました。で、えー、まず1組目が、えー、森崎美代さんというアーティストさんとの「音沙汰がある」という作品そして大石チャーハンさんというアーティストとの「流れという作品、えー、この二作品を、えー、完成してくれましたで、えー、ここから番組ではですねえー、っと森崎美代さんとの音沙汰があるという作品について、えー、一番お聞きいただきたいと思います<音声>
0: 自分が行動した結果みたいなものを誰かに<笑>伝えたくて
4: 、うん
0: 、でなんか。音沙汰がないっていうのが、その何の頼りもないとか消息が不明みたいな
1: はいということで、作品の途中ですけれども、うんまあ、えっと解説に入らせていただきたいと思います。えーえー、まずですね。今回、まあキュレーターをえっと努めてくれた。この副島大輔さんですけれども、実は副島さんはですね。あのこのスマートの運営チームのスタッフでもあるわけです。けれども、も、えー、彼がですね。もう矢も盾もたまらんと、うん。俺もやらせろということで、<笑>あの参加してくれてアーティストと一緒にですね。えっ、ー、と作品を。くれたというそういう実践になっています。で、えっと作品としてはですね、今えっとリスナーの方もお聞きいただいた通り、まずまあ、冒頭ですね、作家が録音してきたまあ、環境音がま流れるわけですけれども、その後ですね、えっとそれについての会話が。始まるんですで、えー、実はえっとまあその後ですねまだえっと本編としては続いておりましてでその会話がある程度一区切りした後もう一回まあ冒頭のえ環境音を聞いていただくというような構成で環境音としての一つのまあ作品パートというかでその後会話パートがあって最後にもう一回え音に返ってくるというような、まあ、そういう構成になっていると。で実はまあここで副島さんが狙ったえっと効果というか耳で聞くアートだからこそやってみたい実践っていうのがまさしくその構成にあってえこれちょっと,えっとご本人がえっと書いているちょっとテキストをご紹介したいと思うんですけれども絵画などの一般的な形態の作品では作品と文字情報であるキャプションの境界がはっきりしていますとしかし音声の場合は作品も。キャプションも、えー、音声情報のため、作品とまあ、キャプションとの境界がはっきりしていません。と、そこで逆に作品とキャプションを不可分なものにしてみたら、普段とは異なる鑑賞体験が出来上がるのではないかと考えましたと。というようなことで、えっとまあ、こういう問題意識をちょっと設定してやってみたと。というところで、花田さんのちょっとこの作品、どのようにお聞きになりましたか？う
2: んうん、あの、なんかキュレーターとしてのこう可能性をこう実験してみるっていう、うん、そのなんかチャレンジ精神、とてもよくやってくれたなと思います。うん、で、まあ、彼らが注目したのは、まあ、時間の流れが一方向であるっていうところが、まあ、視覚体験としての美術と耳で聞く後の一番大きな違いであるっていう前提で。うんでえー、何ですかね作品と言葉とのそのなんか流れを指定できると、うんうんうん、<笑>作り手側が。で,、ね、でそこで何が起きるのかってていいいう面白とところに注目してくれたなと思います
1: そうですよねあのやっぱ耳で聞くアートっていうことを考える時にこれやっぱ花田さんと僕あ僕会話するたびにしょっちゅう言ってたんですけどこれだからやっぱ鑑賞体験っていうものそのまあ通常美術視覚、うんまあ、で得ている鑑賞体験っていうもの自体がそもそもどういう風に蘇生されているかというか、うん、いうものの問い返しになりますよねって話をやっぱりしていてでそれを割とけ結構ダイレクトに、えっと、実験してくれたのがこの副島いだなと思っていてあのやっぱり美術館行った時にあのついついまあ僕もやりがちなんですけど作品自体を見見るるよよりり先にキャプション見ちゃったりすすわけで,すよ<笑>で逆に言うともう先にチートしてでなんとなくこういう作品だなっていう、まあ、予備情報を入れた上で作品を見てまあ自確認するような形<笑>作品をだからもう確認の材料みたいな形に使ってしまうことってやっぱまあまああるんですけどあのまあそれをまあ、一方向の、えっと、体験として時間軸に沿った体験として提供できる耳で聞くアートだったら、うん、先にその要は謎の作品のパートをあの<笑>提供した上で,で実はこれが、えっと、どういう意図を持ってどういう狙いがある、まあ、どういう背景のある作品だっていうそのキャプションにあたる部分を、うんえー、耳で聞かせた後でもう一回それを、えっと、作品にもう一回目を戻すじゃないけど耳を戻す格好を<笑>、まあ、今回の構成ではやっていてっていうと、ね、ころ面白いですよね。そうそう、まあまあ、絵画で言うと二度
2: 見させるっていうことを強要しているわけですよね。はいうんうんうん、で、そこで起こっていることって、うん、まあ、これ。あの目で見る美術でも、耳で聞く後でも一緒ですけど、はい、同じ作品を見たり聞いたりしても。うん、そのそこに言葉の介入があることによって、見え方、聞こえ方が変わるっていう体験を。提供してるんですよね。
1: 本、う、当、ん、に面白いなと思います。うん、ね、だから、ある種。耳で聞くアートっていうのがともすれば本当に言葉通り一方向にその結論を導くことがややもすればできてしまうかもしれない、ねねそうですね、表現形態であるという危険性を一旦ここで実験すればこそ、うん、じゃあそうではなくいろんな読みに開かれたキャプションの付け方そ,うそ,うそ,う、ね、その言葉の寄せ方っていうものがどういうことができるのかということを考えるきっかけにもなる本当にいい実践だと思いますね。そのこ,こっ
2: ちが干渉者の動きをコントロールできるがゆえに、うん、そこでいかにクローズさせないで、うん、オープンにさせていけるかって、これまた次のチャ
1: レンジですね。本当にそうだと思います。うん、本当あのキュレーター講座ならではのですね、<笑>あのいい問いの立て方といい実験ができたあの鈴嶋くんの作品かなというふうに思いました。鈴、えー、島さん、そして森崎さん、大石さん、えー、どうもお疲れ様でございました
0: 。耳で聞くアート二千二十三。キュレーター講座ラジオで成果発表展この番組はスマート佐賀モバイルアカデミーオブアートの提供でお送りしました
1: お送りしてきました耳で聞くアート2023キュレーター講座ラジオで成果発表展佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授でスマート佐賀モバイルアカデミーオブアート2023企画監修の花田真一さんとともに講座受講生の皆さんが企画したキックアートの作品群を鑑賞してまいりました改めて花田さんいかがでしたでしょうかうん本当にバラエティに
2: 富む作品が出てきて、うんまあ、改めてまとめて聞くと
1: いろんな方向に引っ張られて、うん<笑><笑>そもそもね耳で聞くアートっていうことが分かんないっていうて<笑>か投げかけたものがより分かんなくなったと、はい、もっとわからなくななくりましたね
2: <笑>なんか大きく分けるとやっぱり言葉を使った作品と、ええ、音を使った作品とで、はいまあ、つまり日本語が分かる人と外国の人にも通じる、うんえっと、分かれるなっていうのが今の振り返りなんですけどね。なるほど、うんでまあ、日本語がわからない人にとっても、まあ肉性が帯びているその感情とか、うん、情動みたいなのは伝わると思うんで、うん、うん、うんうんとかいろいろ考えました
1: 。そうですよね。あのキュレーションとしての可能性みたいなことでいくと、うん、なんか花田さんなりになんか感じられたこととか気づきだったりとかって何かあったりしませますか？そうですね。特にやっぱり。屋さんのこういう名刺を持た
2: ぬ者たちのこう2つのキュレーションバージョンができたっていうことでやっぱキュレーターの役割を改めて確認できた。うんうんうんやっぱ水を扱った作品でも全然ね二通りの違うバージョンが生まれてきたり
1: っていうのが面白かったですね。うんうん、そうですね。だから今回やっぱりそのキュレーター、やっぱ作品とか、えー、鑑賞体験を届ける人をまあ育成する講座としてまあ今回企画されたものとしても、うん、やっぱりその一人一人のあの役割っていうものとか、うん、その関わり。型次第でこんなに違うものになっってていいくんだううことでですよね、うん、そうですね、うん、まあ視あ覚、まあ、芸術のキュレ
2: ーションも一緒なんですけど、ええ、そのどこまでアーティストに踏み込んで、はい、あの注文をするとか、うん、あの委ねるとかがやっぱそれぞれで、ね、ありますしね、うん、難しかったのはやっぱりそのアートっていう定義をこっちもちゃんとしてないし<笑>キュレーションの定義もしてないで、ええ、みんなだから。暗中模索のまま一緒にみんなで走り続けてきたっていう感じだったので、はいうんうんまあ、それが逆にアートとは何かキュレーションとは何かって私の中でもすごくこう僕自身で言うとキュレーションの扱う対象はもう現代美術史を踏まえて自覚的に発表されたものってそう極めて狭い領域に絞っているので,で、ね。<笑>ええまあ、狭,い狭い仕事かもしれないんだけど、うん、その手つきとか態度っていうのはどんな仕事でも多分共通して、ねうん、当てはまるもんだろうとは思うので、うんまあ、今回は<笑>いろんなものが出てきてちょっと驚いた面もありますけどそうですね
1: いや、うん、本当。だからやっぱその美術のキュレーションっていうことになった時には本当今田中さんがおっしゃられたようにその美術史の中の、えー、にどう位置づけるのかっていうことを、うんまあ、自覚的にやっぱり企画していかないとなかなか価値づけが難しいよねというか。評価のまあ素性になかなかあの載せようがないよねっていうところの問いは結構今回のキュレーター講座の中でも一つすごくみんなとのその温度差があの表面化ししたた、うん、結構大事なポイントでしたよねだいぶ違うらしいわかりましそのアートの手法を使ってなんか問題をソリューションするみたいなことと美術の展示として、まあ、美術の企画として形にしていくっていうことの、うん、ある種の似てるけど違うっていう場所も割と結構見えてきたっていうのは今回のキュレーター講座として改めてやっぱちょっと、うん、あの鏡を返されたところというか、うん、もう一回あの仕掛ける側であるまあ、僕とか花田さんも何をあの今後できるようになってもらうのかっていうことをあの考えていくきっかけにもなったかなというふうに思いましたね。はいうんまあ、今回の受講生は皆さ
2: ん基本アマチュアの方で、うん、キュレーションを職業とされてない方で,、はいでまあ、みんなであの模索していったって感じですけど、うん、こう美術を仕事としてる専門家にも今回いろいろゲスト講義してもらったじゃないですか。はいえー、<笑>専門家に聞聞けば聞くほどもっっと分からなくなくるっていう<笑>、えーさらに問いが広がっちゃったっていうのを、ええ、<笑>また三好さんと私がこうあたふたしてる<笑>様子を、はいサイトにアッ
1: プしてあの<笑>実際この,あの今回の受講生たちの教材にもなったんですけれどもさまざまでですねあの、まあ、美術バタを中心にですね、えっと、活動されているあの本当にあの日本を代表するです、ね、知性あふ<笑>れるです、ね、ゲスト講師をですね6名かな、えっと、集めてゲスト講師レクチャー編ということで「えー、耳で聞くアート」っていうテーマであのお話を聞き深めていった一編ごとにそれぞれ2時間ずつぐらいあるかなてかななりヘビーなでも本当に面白いあのお話がたくさん聞けた、えー、そういうですねえっとレクチャー編もあのスマートの、えー、ホームページ上がっておりますのであの気になる方ぜひですねえっとインターネットで耳で聞くアートあるいはスマートサガ s m a a r t でスマートですねあの A が重なりますけれどもスマートサガで検索してみていただくとよろしいかと思いますでもう音声に直接ダイレクトに行きたい方は YouTube でですねスマートサガであで検索すると多分出てくると思いますのでぜひちょっとチェックいただいて、えー、それぞれの思い思いにですね聞くアートって何なんだろうっていうことをですねあのリスナーの皆さんも一緒にあの考えてもらうきっかけにしていただければ幸いですというところでしょうかね。はいはい、ということで、えっと、お送りしてまいりました、えー「耳で聞くアート2023キュレーター講座ラジオで成果発表展ということでお届けしてまいりました。お相手は三好合平と佐賀大学の花田真一でした花田さんえー、そしてリスナーの皆さんどうも
2: ありがとうございましたありがとうございました